0: Ein Zuschauer, der Ulrich, hat sich zum Thema Bluthochdruck gemeldet, beziehungsweise konkreter zum Weißkittel-Syndrom und schreibt, ich habe eine ausgeprägte Weißkittelhypertonie seit Jahrzehnten und messe ihn daher zu Hause, was auch gut funktioniert. Mein Problem in den letzten Jahren bei Klinikaufenthalten ist dieses dort so zu kommunizieren, dass angemessen reagiert wird und nicht nach Schema F der Blutdruck ständig gemessen wird. Das ist Stress pur, der anhält. Also meine Frage wie soll ich in diesen Situationen umgehen und deutlich machen, dass die Messung keine realistischen Werte bringt? Das finde ich ist eine ganz spannende Frage, die ich tatsächlich gerade aber mal einen Ticken nach hinten schieben wollen würde. Und vorher gehen wir mal in eine andere Fragestellung rein, die mindestens eigentlich genauso spannend ist für den Ulrich, aber auch für jeden anderen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt oder generell mit einem solchen Thema auseinandersetzt. Denn... Was wir gerade erstmal machen dürfen, ist natürlich das Thema Weißkittelphänomen oder Weißkittelhypertonie genauer zu erklären. Im Grunde genommen heißt es das nur, dass eine messbare symptomatische Veränderung bei einem Menschen eintritt, sobald jemand in einem weißen Kittelfolien steht. Und da geht es jetzt nicht darum, dass das irgendein Mitarbeiter von der Kirmes ist, der in der Geisterbahn rumläuft der dann den verrückten Professor macht, sondern es geht natürlich um die Institution, da steht ein Arzt, eine Ärztin vor dir oder aus dem psychologischen Bereich oder Labor oder was auch immer. Ja. Das bedeutet, wir haben ja vom Kopf her eine Verknüpfung, dass jetzt gerade auf einen Auslöserreiz in mir etwas passiert, was direkt auch eine Reaktion hervorrufen kann. Der Blutdruck kann hochgehen, es kann aber auch Beklemmungsgefühle geben, es kann zu Paniksymptomen kommen. Es kann einfach sein, dass sich jemand an sich unwohl fühlt, die Symptomatik einfach präsent wird und hochkommt, unter der der Patient sowieso die ganze Zeit schon zu kämpfen hat. Und beim Thema Weißkittel haben wir eigentlich ganz oft das Thema, dass entweder eine sehr diffuse Anspannung auftritt. Das heißt, jemand hat einfach so, oh nein, Gesundheit, was ist, wenn ich krank bin, der überbringt mir eine schlimme Nachricht und ich muss sterben. Eher sowas so halb diffuses. Es ja. kann aber auch noch sehr viel konkreter sein, Thema Spritzen und Blutphobie, dass jemand sagt, okay, sobald der Arzt vor mir steht oder die Praxisassistenz und kommt mit der Nadel, kippe ich um. Wie macht man das? Blutabnahme und Spritzen geben im Liegen. Da, da muss man relativ pragmatisch sein. Oder eben hier, wie beim Ulrich, Thema Weißgittel-Syndrom auf Bluthochdruck. Oder eben wie hier Weißkittel-Hypertonie, das äh, wäre dann der Bluthochdruck. Wir haben auch Hypotonien, da wäre zu niedrig. Beim Pulsschlag nennt man es dann Tachykardie oder Bradykardie. Und hier haben wir eben eine Hypertonie, wo der Blutdruck entsprechend hochgeht. Das bedeutet immer, wenn der Ulrich in einem ärztlichen Kontext ist, vor allen Dingen, er spricht ja von, oder schreibt, von zahlreichen Klinikaufenthalten, wo man natürlich auch mal gucken muss, was ist da denn eigentlich so los. Aber das ist ja erstmal gerade nicht unser Thema. Dann kommt es zu Blutdruckspitzen und wenn du jetzt als Patient in einem Klinikumfeld bist, wo dann entsprechend auch der Blutdruck einfach regelmäßig gemessen wird und die Ärzte sehen dort, oh, der Patient XY, der hat hier aber morgens schon 160 zu 95, den müssen wir sofort auf Pitterblocker einstellen, Ramipril geben, dann bist du wieder in der Medikation mit drin, die eigentlich nicht angemessen ist, weil außerhalb dieses Weißkittelbereichs geht es sehr gut. Da hast du ja nichts. Und da sollte man natürlich auch keine Medikamente geben, die der Organismus eigentlich nicht wirklich braucht, um davon zu profitieren. Das wäre erstmal ein Weißkittelphänomen oder hier Hypertonie. Und dann hat der Ulricher ja gefragt, wie kann ich in solchen Situationen erreichen, dass da nicht so drastisch mit reagiert Und da habe ich gesagt, das schieben wir erstmal noch kurz nach hinten. Weil die Frage, die eigentlich ja im Sinne eines Salutogenese-Konzepts interessanter ist, also Salutogenese ist ja die Lehre von der Gesundheit quasi und dem Wohlbefinden, geht es ja auch darum, dass der Ulrich jetzt hier eine Störung schon seit Jahrzehnten mit sich herumträgt, an der ja noch keine Veränderung im Sinne einer Verbesserung stattgefunden hat. Und die Frage finde ich eigentlich viel interessanter. Wie kriege ich denn mal eine Veränderung bei meinem von mir erlebten Symptom hin? Wie werde ich denn meine Weißkittelhypertonie endlich mal los? Die Frage finde ich tatsächlich interessanter und deshalb möchte ich die gerade auch mal kurz anreißen. Weil die zweite Frage, finde ich, lässt sich relativ banal beantworten. Nur hier erstmal steht für mich im Vordergrund ein Phänomen, was eigentlich für jeden von uns eine große Rolle spielt. Nämlich, dass eben an vielen Punkten immer wieder Symptome bis hin zu Störungsmustern, auf den immer wieder gleichen Abläufen stattfinden. Schaut mal in meinem Kanal nach der Live-Therapie 29. Da erzähle ich das, was ich euch jetzt in Kurzform erzähle, noch mal genauer. Schaut euch mal die da verlinkten Videos mit an. Schaut mal die Live-Therapie 27, wo ich auch viele Basics noch mal erkläre. Und hier einmal in Kurzform. Dein Gehirn und mein Gehirn, jedes normal denkende Gehirn, möchte stets Informationen verarbeiten kriegt unser Gehirn keine neuen Informationen, nimmt es die alten. Bei den alten zuerst, dass das am relevantesten ist. Und relevant ist das, was entweder in meinem Kopf am häufigsten da war und oder mit der stärksten emotionalen Bewertung hergegangen ist. Also es kann sein, dass ich seit Wochen immer über das gleiche Thema denke und dann wäre es auch erwartbar, dass ich morgens früh aufwache und der erste Gedanke ist, bam. Es kann aber auch sein, dass ich gestern Mittag einen Anruf bekommen hatte der mich total aus dem Leben gerissen hat, aus dem Ruder gehauen hat und das seitdem deshalb so eine starke Relevanz hat. Und immer wenn dann mein Kopf nicht mit neuen Informationen gefüttert wird, nimmt er die Bestehenden, die am relevantesten sind. Das kann quantitativ oder eben auch emotional belastend, bewertend, natürlich mit schönen Dingen, die größte Rolle spielen. Und dann taucht das eben auf. Dann ist das das Erste, was erstmal hochkommt. Und wenn ich da in diesen Mechanismus nicht eingreife in mein eigenes Denken, Einige von euch werden jetzt wissen, was ich meine. Paragraph 362 HGB taucht in diesen anderen Videos auf. Also keine, Ahnung, keine Angst, schaut euch das mal an. Ähm, dann werdet ihr direkt verstehen, was ich damit meine. Je häufiger ich das dann so erlebe, je häufiger mein Gehirn das immer wieder erlebt, desto eher bauen sich Relevanzmuster auf. Aufgrund der erlebten Häufigkeit, aufgrund von Quantität. Schaut mal, ganz viele Leute fragen mich immer, okay, wie lange muss ich denn das machen, damit ich mal einen positiven Effekt bekomme? Unser Gehirn funktioniert nicht unbedingt so, also es geht nicht darum, wie lange machst du etwas, damit sich eine Veränderung einhält. Wie oft machst du etwas? Weißt du, wenn ich dir Übungen mitgebe, lenk dich ab und dann hinzu und schreib mit, damit du dich unterbrichst und dann Fusion und dann dahin. Schau dich mal das Video an, warum Mitschreiben so wichtig ist. Und jetzt sage ich dir in einem Therapiegespräch oder in einem Video, so oft es geht, sofort mitbekommen, nein, stopp, da gehe ich nicht hin, ich schreibe meine Befürchtung, meine Sorge gerade auf, lenke meinen Fokus auf etwas, was für mich gerade viel, viel, viel wichtiger und produktiver ist. Das kannst du in zwei Monaten dreimal machen. Wir brauchen nicht die Frage zu stellen, wie lange dauert das? Wir sollten die Frage stellen, wie oft musst du das machen, damit dein Gehirn sich umtrainiert? Und du solltest es 300 Mal in zwei Tagen machen und nicht zweimal in 300 Stunden oder so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich im Leben vom Ulrich ja noch gar nicht genau weiß, wie oft kommen eigentlich welche Dinge immer wieder hoch, sodass der Ulrich sich mit der Zeit an Vorgeschichte, Vorgeschichte, Vorgeschichte in eine Weißgittel-Hypertonie-Chronifizierung entwickelt hat, die dann an diesen Peaks immer wieder eine Rolle spielt. Und das ist immer die Frage, die kommt. Was kann ich machen, wenn es mir besonders schlecht geht? Dann sage ich, na, es gibt verschiedene Sachen, die du da machen kannst. Meistens hilft aber nichts von dem. Es geht nicht um die Frage, was machst du, wenn du gerade im Peak bist? Es geht viel eher um die Frage, was machst du, wenn du gerade nicht im Peak bist? Dann kommen wir aber meistens nicht ins Trainieren, weil wir Menschen Dinge machen, weil sie notwendig sind. Und wenn es dir gerade nicht schlecht geht, ist es nicht notwendig, an deiner Situation und an deinem Leben zu arbeiten. Wir sind häufig gar nicht so schlecht darin, Dinge zu verändern. Wir sind nur noch nicht so gut darin, uns die Notwendigkeit künstlich vor Augen zu führen, dass jetzt gerade der richtige Moment gekommen ist, um an unserem Leben oder unserer Situation zu arbeiten. Und deshalb... So etwas wie eine Weißkittelhypertonie ist kein Schicksal, was unveränderbar ist. Das ist in der Regel auch ein Trainingszustand, der sich mit der Zeit etabliert hat und an dem ein Betroffener noch nichts verändert hat, sodass dieser Zustand immer noch da ist. Und ihr könnt was daran verändern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich natürlich nochmal die Frage vom Ulrich jetzt mit aufgreifen. Die finde ich einfach sehr stark etwas mit dem Medizinsystem oder Ärztesystem zu tun hat, was wir heute so haben. Im Grunde genommen... Wäre aus meiner Sicht das Beste, was du machen kannst, lieber Ulrich oder andere, die ihr betroffen seid, davon, ihr werdet ja beim Hausarzt eine entsprechende Befundung schon durchgemacht haben. Da wird mit Sicherheit auch mehr als ein Langzeitblutdruck mit drin sein. Das heißt, man hat mal über 24 bis 72 Stunden so ein Langzeit-ER-Wert abgenommen. Und darüber werdet ihr schwarz auf weiß haben. Du hast einen normal regulären Blutdruck und musst den nicht medikamentös einstellen. Und mit diesem Schrieb, den kann der Hausarzt ja als Kurzbefund nochmal auf eine dna -Vier Seite packen. Den kopierst du dir fünfmal und packst ihn dir ins Portemonnaie, in deine Krankenhaustasche, irgendwo in eine Cloud, sodass es abgespeichert ist. Dann da steht drauf, der Patient ist bei mir in Behandlung, der hat immer wieder Blutdruckmessungen durchlebt. Und er hat einen normal regulären Blutdruck. Der Patient leidet übrigens an einer Angststörung, die wir als Weißkittelhypertonie interpretieren können. Deshalb lieber Arzt in der Klinik, Halte im Zweifel telefonische Rücksprache zu mir, aber der Patient, der hat nichts, der regt sich nur vor Ort auf. Da ist die Sache geritzt. Was man natürlich aber auch nochmal beachten muss. Das wären nochmal jetzt abschließende Worte für den Ulrich. Eine Weißkittelhypertonie bedeutet ja jetzt nur, dass du eigentlich nicht wirklich eine Hypertonie hast, die aber da ist, wenn du mit einem Weißkittelträger gegenübergestellt bist. Und wenn du einem Weißkittelträger gegenübergestellt bist, hast du ja einen Hypertonus. Also dann ist ja der Blutdruck in dem Moment so hoch. Und ein hoher Blutdruck ist im Zweifel auch nicht gut für deine Gefäße, für keinen von uns. Das ist der stumme Killer, da müssen wir aufpassen. Und deshalb wäre ja auch meine Empfehlung, wenn du tatsächlich im Moment an einem Weißkittelsyndrom leidest, was für krankhaft verändert erhöhte Werte sorgt. Dann ist das auch okay, wenn man das übergangsweise in der Klinik medikamentös einstellt und entsprechend dann, wenn du die Klinik wieder verlässt und sich das ganze Modell bei dir wieder beruhigt, auch wieder rausnimmt. Dann nimmt man eben keine Medikation gegen den Bluthochdruck, sondern dann nimmst du eine Bedarfsmedikation für die Zeit, in der du in der Klinik bist. Ich hoffe, dass euch die Informationen schon mal weitergeholfen haben. Dir, lieber Ulrich, danke für deine Nachricht. Es war Finde ich ein gutes Thema, was man auch sehr klar beantworten kann. Wenn trotzdem Fragen offen geblieben sind, gerne mal in die Kommentare schreiben und ich freue mich von euch zu lesen.